0: ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه لا ولئن استعاذني لاعيذنه رواه البخاري هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل ان الله قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ولي الله هو المؤمن التقي كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم بيّنهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون فأولياء الله هم المؤمنون المتقون فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل وولاية الله له محبته له ونصرته إياه وأن يكون معه سبحانه وتعالى أن يناصره وأن يعينه وأن يسدده وأن يحبه الولاية بفتح الواو المحبة والنصرة والتأييد فالله والله جل وعلا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور قل سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فالولاية ليست ادعاء وليس كل من قيل أنه ولي يكون وليا لله إنما قد يكون وليا للشيطان فالذين يقال أنهم أولياء وهم غير أتقياء وغير مؤمنين من السحرة والكهنة والكفرة الذين يقال لهم كرامات ولهم خوارق وهم لا يصلون ولا يخافون الله عز وجل ويقولون ما عليهم تكاليف لأنهم أولياء الله وصلوا إلى الله وليس بحاجة إلى الأعمال يتخذونهم أولياء لله وهم أولياء للشياطين والعياذ بالله وهذه مغالطة ومحادة لله أن يجعلوا ولي الله عدو الله فهذا فاصل في بيان ولي الله أنه هو الذي يؤمن بالله ويتقيه هذا هو الولي وهذا لا يرضى أن يعبد من دون الله الولي الحقيقي لا يرضى أن يعبد من دون الله وإنما يدعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله أما الذي يأمر بعبادته وتعظيمه والترفع فهذا ولي للشيطان والذين كفروا أولياؤهم الشيطان أولياؤهم الطاغوت أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فهناك ولي لله وولي للشيطان فما كل ما قيل أنه ولي وبني على قبره ضريح وقبه وزخرف يكون وليا لله قد يكون من أعداء الله وحتى ولي الله الصحيح لا يعبد ولا يدعى ويستغاث به ولو ثبت أنه ولي لله حز وجل ونحن لا نشهد لأحد أنه ولي لله ولكن نرجو نرجو للمحسن ونخاف على المسيء لا نشهد لاحد بولايه لله ولا نشهد على احد انه من اهل النار لكن نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء الا من شهد له الله او شهد له الرسول انه ولي لله او انه عدو لله فهذا نحكم عليه بالدليل من عادى لي وليا من اذى ولي الله عاداه وآذاه وتعرض له بالسوء فإن الله ينتقم له ينتقم لوليه ينتقم لوليه فقد آذنته بالحرب أعلمته آذنته يعني أعلمته بالحرب أنه محارب لله وهل أحد يستطيع أن يحارب الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا هو القوي الذي لا يغالب ولا يستطيع أحد أن يحاربه ولله جنود السماوات والأرض يسلط عليك من جنوده الخفية والظاهرة يسلط عليك من جنوده من الأمراض من الأسقام من الكفرة من الشياطين سلط عليك حتى البعوض وحتى الذباب يسلط عليك من جنوده ما يؤذيك ويقلقك فمن عاد الله ومن حارب الله عز وجل فان الله جل وعلا قادر على اهلاكه باي شيء فالله ينتقم لاوليائه فلا تؤذي عباد الله المؤمنين لا تؤذيهم لا بالقول ولا بالعمل احذر لان الله ينتقم لهم والله عزيز ذو انتقام لا تؤذيهم بقول بغيبه بنميمه بمسبه لا تؤذهم بفعل لا تتطاول عليهم أولياء الله تجب محبتهم ومناصرتهم لأن الله يحبهم فالذين يؤذون المؤمنين قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ثم قال سبحانه وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافذ تقرب إلى الله مطلوب ومأمور به بأن تعمل الحسنات والطاعات والقربات تقرب إلى الله ليس بالدعوة إنما هو بالأعمال يتقرب إليه بالأعمال الصالحة ولا تتقرب إليه إلا بما شرعه ما تتقرب إليه بالبدع والخرافات قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد مردود عليه لا تتقرب إليه إلا بما شرعه ولهذا قال أحب إلي مما افترضته عليه فدل على أن التقرب إلى الله إنما يكون بما شرعه إيجابا أو استحبابا. إيجابا الفروض أداء الصلوات الخمس الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام صلة الأرحام هذه واجبات فرائض أو استحبابا من النوافل نوافل الطاعات صلاة الليل صلاة الضحى، الرواتب التي مع الفرائض هذه نوافل ليست واجبة إنما هي مستحبة ومكملة للفرائض مكملة للفرائض وزيادة خير فلا ينبغي للمسلم أن يقتصر على الفرائض بل عليه أن يتزود من النوافل أيضا فهذا هو ولي الله عز وجل الذي يتقرب إليه بالفرائض والنوافل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي جل على أن الله يحب الأعمال الصالحة يحبها كما انه يكره الاعمال السيئه الله يحب ويبغض ويكره ويسخط كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل هذا فيه الحس على النوافل وان لا يزهد الانسان فيها لان فيها خيرا كثيرا ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل والنوافل جمع نافله وهي الزياده النافلة الزيادة يعني زيادة على الفرائض تقربوا إلي بالنوافل حتى أحبه هذا فيه ثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب يحب عباده الصالحين ويحب الأعمال الصالحة أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فدل على أن الأعمال الصالحة تسبب محبة الله للعبد فإذا كنت تريد أن يحبك الله فأكثر من الطاعات إذا كنت تريد أن يحبك الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يفتش بها ورجله التي يمشي بها بمعنى أن الله يسدده في هذه الأمور فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله ولا يسمع بأذنه إلا ما يرضي الله يغض بصره عما يسقط الله ولا يستمع لما حرم الله وإنما يستمع هذه الحواس في طاعة الله عز وجل وكذلك يده التي يفطش بها فلا يأخذ ويعطي إلا لله عز وجل ما يستعمل يده إلا فيما هو من طاعة الله عز وجل ورجله التي يمشي بها فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله يمشي للمساجد يمشي لصلة الأرحام يمشي للطاعات للحج للعمرة يمشي لطاعة الله عز وجل ولا يمشي إلى المسارح وإلى الملاعب وإلى أمكنة الفساد لا يمشي إليها لأنه تُكتب خطواته عليه إذا مشى إلى سيء إذا مشى إلى خير تُكتب خطواته له حسنات فيوفقه الله في سمعه ويوفقه في بصره ويوفقه في يده ويوفقه في رجله فلا يمشي ولا يأخذ ولا يعطي ولا ينظر ولا يسمع إلا ما فيه نفعه عند الله سبحانه وتعالى وهذا توفيق من الله والسبب في هذا أنه تقرب إلى الله بالفرائض ثم أتبعها بالنوافل فمن أراد هذه الميزة فعليه أن يحافظ على الفرائض وأن يتقرب إلى الله بالنوافل ما استطاع فهذه ميزة عظيمة وهي سهلة لمن وفقه الله عز وجل وصعبة على من حرمه الله فعلى المسلم يسأل الله الصلاح والهداية والتوفيق ويستعين بالله عز وجل ولا يكون على العكس مخالفا لله عز وجل تابعا لهواه تابعا لشهوة نفسه تابعا للشيطان الرجيم يحذر من هذا. نعم. ولئن سالني لاعطينه. لا ولئن سالني لاعطينه، لا ولئن استعاذني لاعيذنه، تمام الحديث. آخره يفسر أوله، فقوله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ما معنى هذا؟ إن سالني لاعطينه، لا وإن استعاذني لاعيذنه. فاخر الحديث يفسر اوله وليس معناها ان الله يحل في العبد ويدخل فيه كما تقوله الحلوليه والبهائيه انما معناها ان الله يسدده ويعينه ويوفقه ويحنيه وينصره هذا معناه ليس معناها ان الله يحل في العبد ويدخل في العبد تعالى الله عن ذلك كما تقوله الحلوليه والبهائيه قبحهم الله نعم